Buenos días, Mildred, y, y buenas tardes y buenas noches, ¿verdad? Que yo sé que el, eh, la gente escucha. La <ríe> sí. Gracias por tenerme aquí, encantado. Bueno, Luis Alexis, primero que nada, ¿quién eres tú? ¿Qué tú estás haciendo ahora? Porque tú eres bien polifacético. <risa> Has estado y estás en muchos lugares. Pues mira, voy a empezar diciéndote que no soy agrónomo, aunque jangueo con agrónomo. <risa> este, yo soy doctor en sistemas agroalimentarios. Soy científico social, este, investigador, escritor, y siempre digo a todo el mundo que soy un juanadino que me la paso investigando, creando y comiendo. Pues muy bien. De allá soy, allá más? estoy. Así que es el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz. Sí. Pues, pues mira, Mildred, este, mencionaste la fiambrera. Este, soy, la, la desarrollamos, bueno, la desarrollé en, en abril. Es una, digamos, una revista digital, un boletín semanal en donde empaco las eh, noticias relacionadas a lo agrícola, a la pesca, a la gastronomía de la semana. Comparto también los distintos eventos que se están llevando a cabo, no solamente de aquí, de la estación y del servicio de extensión agrícola, pero e eventos de diferentes organizaciones sin fines de lucro, grupos, comunidades. No, porque sabemos que hay mucha gente haciendo mucho Muchas en sistemas cosas. agroalimentarios. Entonces, pues la fiambrera trata de empacar lo más posible para llevártelo a ti en tu fiambrerita semanal todos los domingos. Y pues también ese es mi espacio para compartir mis escritos, mis trabajos y mis columnas semanales. Sí, y aprovecho para decir que en este, en este podcast vamos a poner el enlace de la fiambrera que él produce semanalmente para que ustedes tengan acceso a ellas desde la primera, porque en todas ellas hay información diversa con el ambiente, con la agricultura, con actividades que se están realizando, con las comunidades. Yo creo que todo lo que nos interesa a todos los que vivimos en esta espectacular isla. La fiambrería es para todas las personas que comen. Así que si, si tú comes, lo, la, la información que está en la fiambrera es para ti. Y no tan solo eso, si tú eres eh, agricultora, si tú eres pescador, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes talleres, programas, servicios, etcétera, ¿no? Capacitaciones. Así que la fiambrera también es un lugar que, que busca que esa información esté accesible, semanal, para que si de momento hay un... El sea eh, tiene un taller de... Eh, el, el, el que hubo, uh, el del el piche de la batata era el, el, el adiestramiento sobre el cultivo de la batata, sí. manejo de manejo ese fue, de eh, ese lo, 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 lo compartieron en el Facebook del CEA y demás, y yo también lo compartí en la, en la fiambrera ¿no? así que es un lugar que, que aparte ¿verdad? de las organizaciones o las instituciones que, que producen esos talleres o que lo, o lo van a llevar a cabo también se comparten en la sí. en la fiambrera sí. yo también veo la fiambrera como un eco de lo que hacemos. Lo hacemos aquí, lo hacen allá, lo hacen otros, 
y él lo recoge y lo pone otra vez disponible. Es como un, es un repositorio, una, es una alacena. Un <ríe> es la alacena en donde tú buscas no, sola, no solamente información de talleres, eventos, pero también escritos, ensayos, columnas. No solo, no solo, no solo de mí, sino de otras personas que trabajan uh -huh. estos temas este para que no solamente pues aprendamos o conozcamos de lo que se está haciendo, pero que también sea un espacio para, para cuestionarnos, ¿no? para, 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 pensar. para pensar de cosas que quizás no, no pasamos por desapercibidas. Exactamente, y recibo de él la buena noticia que nosotros el 7 de septiembre llevamos a cabo en la Estación Experimental Agrícola de, de Corozal la empresa de farinacios que se hace anualmente y yo le pasé a él todas las presentaciones y él me dice que ha tenido muchísima sí. aceptación. Entonces, ¿qué hace eso? Multiplica claro. la información para que llegue a más personas. Sí, en la fiambrera ahí hay... Hay diferentes series, ¿no? Aparte, ¿verdad? Cuando usted recibe eso todos los domingos al mediodía, a la hora del almuerzo, siempre, ¿verdad? Va a ver la, la fiambrita semanal este, con un buen provecho. Y, ¿verdad? Tiene la sección en donde está el resumen de lo que va a haber hoy, mi columna o mi ensayo que yo comparto, una sección de las noticias de la semana anterior, ¿no? Que se resumen, hago lo posible por resumir esas noticias, los eventos que van a ocurrir en esa semana que usted recibe, una noticia chévere y también otras de investigación, comida y cultura, etcétera. Y en, esas, en esa parte de las columnas están las columnas de esta semana, que son mis, mis columnas de opinión, ensayos y demás, pero también una serie que se llama Desde la Alacena, que esa es más la serie de alcance eh, y educación, de comunicación científica. Y entonces ahí fue que pusimos la, la, el conjunto de las presentaciones de la empresa Farinacios, que sabemos que se, se puso por Facebook, eh, fue abierta a la comunidad, pero igual no todo el mundo puede ir, o no todo, eh, no o sé, o la gente por XY, por XY no razón, pues ahí está como archivado, ¿no? Este, y en, en el newsletter o en el boletín hay una parte que está el archivo de la fiambrera que las pueden ver todas desde que están saliendo el del 23 de abril. Y ese, ¿verdad? Desde la alacena, las presentaciones de, de la empresa Farinacio eh, ha, ha tenido bastante acogida y cada una en promedio se ha descargado como 50 veces. Así que si usted es, no sé, maestra de educación agrícola, usted es un productor, etcétera, y quiere saber de esos temas, pues todo está allí y lo puede descargar. Exacto. Así que esta revista viene a llenar un espacio, ¿verdad?, de información, de necesidades, de intereses de la gente. Así que me parece que es bien importante porque nosotros estamos trabajando y queremos que la gente sepa lo que los demás puertorriqueños o los que vivimos aquí estamos haciendo para aportar al país. Porque nosotros queremos un país que se levante, que sea resiliente, que aprenda, que sepa que nosotros nos podemos sostener, ¿verdad?, con las cosas que hacemos. Y en el sector agrícola hemos visto cómo hemos estado en, en un sube y baja, ¿verdad?, uh -huh. de producción, tantos eventos climatológicos, y aún así tenemos lo que yo, ¿verdad?, que trabajo con el sector agrícola, trabajo en el recinto de Mayagüez, he visto como muchos estudiantes se han motivado a ser agroempresarios, a ser productores, no meramente a, a entrar a solicitar un empleo en una agencia, sino ellos quieren producir, ir llenando los espacios de los que se acogen al merecido retiro. Claro, este, en, yo soy profesor eh, de agroecología en UP Rutuado y gran cantidad de nuestros estudiantes que están en el bachillerato de agricultura sustentable o en los diversos grados asociados o técnicos que se ofrecen allí, Muchos de ellos ya tienen su finca, 
quieren trabajar una finca, quieren eh, desarrollar productos, ¿no? Tener sus propios negocios. Así que estamos viendo más de eso. Este, allí en Utuado. Sí, totalmente. Que no podemos dudar de que, se, que pueden llegar a ser grandes agroempresarios. Claro, y con la... Y con la, con la fiambrera, en parte, cuando se desarrolló, eh, cuando la desarrollé en, en abril, yo mi objetivo era crear algo que yo quería leer. Era algo que yo quería. Este, yo porque que sabemos, sabemos que mucho, ¿verdad? Este, yo, yo, ¿verdad? Como, como científico y que estudié en, en la UPR y también en, en Vermont, tengo acceso a, a diferentes listas, conozco mucha gente que no me sé esos eventos que están pasando, las investigaciones que se están llevando a cabo, pero muchas de ellas no, no llegan no a la gente. Accesibles. No llegan a la gente. Uh -huh. Y no podemos tapar, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico a veces está encapsulada, ¿verdad? A veces vivimos una burbuja. Eh, y la fiambrera, pues, yo quería que, que, que reseñara eso que está pasando, ¿no? Este, ¿Cómo investigar? A veces la investigación nos enfoca mucho en describir problemas. Entonces, yo quería darle también visibilidad a los ejemplos de lo posible, a lo que a lo que está pasando, que muchas veces no, 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 no tiene la visibilidad meritoria. Y entonces en la fiambrera, pues también hago eso. Así que allí también hay eh, reportajes, entrevistas con personas que están trabajando en diferentes temas de nuestro sistema agroalimentario. Así que eh, es un espacio pues, pues, bonito, ¿verdad? Para pa, pa, pa llegar y juntarnos también. colorido. Y, y, uno, y uno enterarse de que en todos lados en esta isla están sucediendo cosas. Hay diferentes actividades, hay festivales de gastronomía, hay uh -huh. gente produciendo, produciendo co otros productos, frutas exóticas. O sea, y entonces yo creo que la fiembrera pues llega a un espacio bien interesante y se complementa muy bien con el trabajo que realizamos en la Universidad de Puerto Rico. Sí. Eh, por la porque en la medida que tú estés enterado, asistas, compartas, ese efecto de comunicación que queremos se multiplica. Porque tú tienes otra audiencia, la audiencia tecnológica. Claro, claro. y mucha de la audiencia de la, de la fiambrera no son necesariamente este, personas agricultoras o pescadores o gente, ¿verdad? Como tú y como yo, que, que trabajamos o investigamos estos temas. Eh, o sea, gente, gente que, 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 que personas que no necesariamente trabajan en esos temas. Yo creo que si yo pudiera escoger este personas que puedan leer la fiambrera, sería personas que no están ¿verdad? tan involucradas, pero también productores y pescadores que, que tengan una fuente ¿verdad? de acceso a, a eh, esa información. Yo creo también que esto le da una noticia alentadora a los que, como tú dices, que no son como tú y como yo que trabajamos en la universidad, que hacemos investigación, que divulgamos, sino a gente que no sabe lo que está pasando en este mundo y se entera, recibe la grata noticia de que sí que están pasando cosas todo el tiempo. <ríe> sí. Este, y y en, en esa línea, ¿no? Yo creo que la fiambrera también es, puede ser un ejemplo, ¿verdad? De, de cómo personas que son o investigadoras o que trabajan, este, ¿verdad? Que tienen ya su propia finca y demás, distintas maneras que podemos hacer para, para compartir nuestro conocimiento, para, para hacer más accesible y visible lo que estamos haciendo. Así que yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Em, empiecen a desarrollar, ¿verdad? Esas destrezas de, de comunicación o dentro de lo que está en nuestro control, ¿verdad? En nuestras capacidades, ¿qué podemos hacer? Porque si yo hice una investigación y la, ¿verdad? 
se me incentiva para publicarla en un journal, pero ¿quién tiene acceso a ese journal? Que muchas veces los tenemos que publicar en inglés, ¿no? No es solamente la manera de yo eh, compartir la investigación que yo hice, el formato de, del artículo científico, sino que puede ser una columna de periódico, puede ser un post, puede ser un conjunto de fotos en Instagram. Pues hay diferentes maneras de compartir la información. Porque y hay la, diferente clientela. Y la fiambrera, pues, trata de hacer eso de una manera eh, accesible, resumida, precisa, concisa, toda la semana. Y yo creo que está logrando su propósito porque uno, uno ya sabe que el domingo o el lunes tú vas a tener algo nuevo para leer, algo nuevo que aprender, eh, vas a saber y, y planificar tu semana de acuerdo a los eventos que él comparte en la revista. Así que yo creo que la revista tiene, ¿verdad?, muchas funciones. Y vamos a dar un giro. ¿Dónde tú trabajabas antes? ¿Por qué llegaste, ¿Por qué llegaste a la fiambrera? Porque cuando nos conocimos, tú no tenías la fiambrera. No, yo no tenía Tampoco la fiambrera. En, Cierto. en el Colegio Universitario de Utuado. Estabas aquí al ladito mío. ¿Dónde? En el Colegio Regional de la Montaña. <risa> yo estaba antes, el año pasado, ¿verdad? Yo, yo me gradué en el 2000, en el 2021 de la, de la Universidad de Vermont. Regreso a Puerto Rico y empiezo a trabajar con el Centro Climático del Caribe, o el Caribbean Climate Hub en buen español. Entonces, Exacto. allí estaba trabajando como investigador en, el, en temas de sistemas agroalimentarios, peligros naturales, adaptación a cambio climático. Es un tema fascinante. Sí, y también. allí, y el hub, básicamente lo que busca es eso, ¿no? Es uno de 10 centros regionales en los Estados Unidos, el de aquí le da servicios a Puerto Rico y, la, y las vírgenes. Y lo que busca es contextualizar los diferentes servicios y programas del de USDA a Puerto Rico y las y a, la, y la virgen, ¿no? a, a, a las cuestiones de agricultura tropical. Además de que también se genera información, se generan este, herramientas que ayuden en los procesos de toma de decisiones, como la herramienta de planificación agrícola, la cual permite a cualquier persona conocer datos climáticos, ambientales, eh, geológicos, agrícolas de cualquier terreno, cualquier terreno en las islas de Puerto Rico y en las islas vírgenes. Y allí yo estaba, eh, eh, empecé a, a diseñar el proyecto de las guías de adaptación climática que ahora lo está dirigiendo la doctora Diana Guzmán y la agrónoma Silvani Crespo, en que básicamente era, es, una, es, un, es un proceso que va a guiar a la persona, particularmente agricultores, en, eh, en el diagnóstico y diseño de sus terrenos, ¿no? Cua, eh, identificar cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las diferentes prácticas agrícolas o de conservación, también. y además de que permite este, que la persona eh, pueda identificar servicios y programas, de ya sea de NRCS o de FSA, ¿verdad? Ese es el, 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 el Natural Resource Conservation Service y Farm Service, este qué programas pueden ayudar a, a que se apliquen esas prácticas. Y de hecho, el, el, eh, vamos a tener un taller en la UPR Rutuado para que agricultores de la región y de nuestros estudiantes vayan allí a, a, a llevar a cabo ese proceso guiado, ¿no? A que salgan de allí con un, eh, con un documento, con una herramienta que, que les ayude, ¿verdad? En ese proceso de planificación agrícola. Así que eso era mucho lo que yo hacía en el centro. Luego termino ese, esa fase de ese proyecto 
y me dirijo más a ser este investigador independiente porque quiero, quiero estar en todos lados. <ríe> Entonces, eso me permite colaborar con gente como tú, me permite estar en UP Rutuado como profesor. Sigo colaborando con, con el centro. Ahora mismo tenemos un gran eh, de NIFA, del cual soy co-investigador con la doctora Maricel Pagan Santana de Migrant Clinicians Network. Y en este proyecto colaborativo vamos a trabajar con Centros de Salud 330 en Puerto Rico y en las Islas Virgen. Estos centros tienen unas oficinas de alcance comunitario, ¿verdad? Que por leyes federales y demás tienen que tenerla. Y vamos a, a capacitar esas oficinas para que puedan extender, expandir sus servicios a familias agrícolas. Además de que sabemos que en la montaña pues hay menos accesibilidad a oficinas de, de los departamentos. De sí, de cuestiones de, Entonces, pues estos centros pues van a, a servir como, como, como esos espacios para amplificar ¿verdad? esos servicios, además de que hay cuestiones de salud ocupacional, ¿no? Tú ser, eh, trabajar en una finca te expone a ciertos riesgos que no tienes, que tú y yo no tenemos aquí en esta oficina, en la estación experimental. Así que también en esa, en esa serie de, de cómo se aplican esas cuestiones de cambio climático en los servicios médicos, en los servicios de alcance, en, en estos centros. Así que eso es un proyecto bien, bien bonito que va a empezar. Que, bueno, que ya empezó y con, con él ahí estoy este, casi full time. Sí. Y de mucha importancia, de mucha importancia. Y pues en la fiambrera, pues obviamente yo comparto, ¿verdad? Los proyectos a los que yo soy parte, comparto en lo que estamos haciendo. Seguro. Investigaciones que salen, ¿verdad? De, del colegio, de Utuado, de otras universidades también, la Interamericana, la Politécnica y otras están se hacen investigaciones relacionadas a lo agrícola también. Y en la fiambrera, pues, yo trato de resumir eso, eso, esos papers que son largos en inglés y trato de, de, de reseñar, ¿verdad? Los, haya, los hallazgos. Lo este, eh, hace dos semanas, en el Nuevo Día, estuvo a primera plana una investigación vi, que, que desarrollamos con UPR Rutuado, UPR Mayagüez y el Centro de Peligros Naturales de la Universidad de, de Colorado. Y eso primero salió en la fiambrera. Ahí se compartió ese mapa de... De, de, su, de distribución de la población en torno a susceptibilidad de deslizamiento. Así que también es, es la fiambrera, más allá de ser un espacio ¿verdad? sabroso, con noticias chéveres, este, con los eventos que van a pasar, con artículos ¿verdad? que nos invitan a pensar cuestiones de, de comida, cultura, aspectos sociales y políticos de la agricultura y la pesca, también es eh, un, una fuente de información científica este, en torno a esos temas, ¿verdad?, bien, bien cercanos a, aquí eso, a Puerto Rico y al Caribe. Por eso te mencioné ahorita que también se hablaba del medio ambiente en la fiambrera, en la fiambrera, perdón, de una manera amigable, accesible, no tienes que ser científico, no tienes que leer artículos en inglés, porque ya está de una manera que lo podemos leer cómodamente, y no perdemos la esencia de lo que se quiere decir. Uh -huh. O sea, está claro, hay unos trabajos que se están haciendo, eh, eso que mencionas de, de Utuado, ¿verdad?, que salió en, en el periódico, tremendo artículo también, nos pone eh, en perspectiva de la vulnerabilidad que hay en las familias de la zona rural, también, también en toda la isla, pero en la zona rural a veces están invisibles. Sí. Hay una invisibilidad que es bien peligrosa y por eso cuando llegó María pasaron tantas tragedias y ni siquiera sabíamos cuántas personas habíamos perdido en ese evento climatológico. Así que esos trabajos, ¿verdad? Yo creo que son de gran importancia. Sí, y, y, y yo creo, ¿verdad? Ya, ya yéndonos más para la parte ¿verdad? académica, cuando hacemos trabajo es importante pensarlo desde, una, desde un punto 
interdisciplinario, ¿no? Que eh, traer estos aspectos de salud pública, de cuestiones ambientales, de bienestar, es importante tenerlos en cuenta, ¿verdad? Cuando estudiamos o trabajamos temas, ¿verdad? Donde el componente humano eh, eh, es central en eso. Y, y la salud es crítica. Este, no sabía que estabas trabajando con estos, eh, estos centros 330, uh -huh. así que es una agradable noticia, sí. ¿verdad? Que esto se tome en consideración en esos estudios que, que estás trabajando y colaborando, sí. porque son importantes. Yo, este, en, pa, como parte de mi, ¿verdad? De, de este, del, del som, cuando pongo el sombrero de investigador, me muevo en un espacio en donde se trabajan temas de adaptación a cambio climático, ¿no? Ese, ese, ese conjunto de decisiones y estrategias que llevamos a cabo para mitigar impactos, reducir impactos, o cuando ocurren, recuperarnos de una manera efectiva. Y mucho se habla de adaptación al cambio climático en las fincas, pero hay un enfoque, desde, en mi opinión, ¿verdad? Y lo que he visto que se escucha más en, en que tenemos que tener la semilla que este, resista a sequía, el animal que produzca más cuando está... Y eso, y eso es importante, increíble. y eso es importante. Pero es importante que cuando hablemos de adaptación a cambio climático, pensemos en el bienestar de las personas que trabajan en esas producciones, del, del pescador que se va a mar afuera, ¿no? Este, aquí, bien poquito trabajo investigativo y extensionista con, con, con el sector pesquero, ¿no? Y hay unas cuestiones de, de vulnerabilidad, de exposición a impactos climáticos, ¿verdad? Que si vamos a hablar de adaptación, tenemos que pensar también en qué se hace para reducir los riesgos de, de salud ocupacional que enfrentan estas personas que se exponen a, a calor extremo, ¿no? que, que a deslizamiento, ¿verdad? Por donde es que está trabajando eh, la finca. Gran cantidad de nuestras fincas están en la zona montañosa, ¿no? Sí, ¿Cómo se hacen accesibles estos programas o servicios de, eh, de reducción de, de erosión o, de, o, práctica, o prácticas que ayuden, ¿no? Bueno, y nosotros, ¿verdad? Que, que todo lo... Este país tiene... Miles de carreteras, miles de carreteras deterioradas eh, en zonas de alto riesgo, sí. donde por tener tantas carreteras, bueno, pues la gente a veces está en sitios aislados. Tenemos que pensar en ellos, tenemos que considerarlos. Y, por ejemplo, tenemos miles de pequeños agricultores que trabajan en sus parcelas, en sus predios, y tenemos que pensar en ellos también. Sí, cuando se hizo en... Como parte de mi disertación hice un proyecto colaborativo con, con Extensión Agrícola en donde se entrevistaron 405 agricultores alrededor de Puerto Rico y una de las cosas que se les preguntaba eran los obstáculos, ¿verdad?, para recuperar sus fincas o poner sus fincas a trabajar luego de María. Y creo que eh, un cuarto, un 25% expresaba, ¿no?, la cuestión de los deslizamientos, la obstrucción, el acceso a, a las fincas, la cuestión de las carreteras. Así que... Eso que pensamos, no, eso es algo físico, eso es algo de infraestructura. Oh, no. Se asocia a seguridad alimentaria, claro, se asocia... Lado, no, eso es aislado. Mira, un 25% es de respeto. Uh -huh. O sea, es mucha gente. Mucha, muchísima mucha gente. gente. O sea, que en estas zonas de la montaña, ¿verdad?, que no solamente están rezagadas en servicios de salud u, u otro tipo de servicio esencial, también quizás rezagadas en apoyo, ¿verdad?, institucional de las universidades, de las investigaciones que se llevan a cabo. Así que es importante tener en cuenta, yo pienso, ¿verdad?, como, como personas investigadoras, si vamos a hacer investigación de acción Tenemos participativa. Que con ellos. Sí, ¿qué, qué, 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 se, ¿qué se está haciendo allá? ¿Qué se le pueda apoyar? ¿Y en qué áreas podemos generar información, ¿verdad?, que sea de, de utilidad. Ellos, porque ellos son parte de este país. 
además de que son personas, ¿verdad? Este, yo como este, científico social en, en mis trabajos, ¿verdad? Hablamos mucho de conocimiento tradicional ecológico, este conocimiento histórico, memoria social, ¿no? Personas que estas experiencias de vida, tantos años, ¿verdad? Viviendo, tienen unos conocimientos que... Que, que a veces lo este, como se reducen porque no es conocimiento científico lo pero es este, sí lo y algo verdad este también desde, desde la agroecología se trabaja con esos este conocimientos tradicionales y eso enriquece el proceso eh, de investigación o el proceso de generar información bueno y yo creo que también habla de quiénes fuimos de quiénes somos y dice un poco hacia dónde vamos uh -huh. y, y yo creo que tomarlos en cuenta habla también de la calidad de seres humanos que somos los puertorriqueños. Y yo en eso, ¿verdad?, reconozco a los compañeros del Servicio de Extensión Agrícola que tienen eh, a sus agentes agrícolas en prácticamente todos los municipios de Puerto Rico o la mayor parte de ellos. Y yo sé que tratan de llegar a, a las personas que están aisladas, incomunicadas, uh -huh. eh, por la distancia, por las condiciones del terreno, por sus condiciones personales, de llegar a ellos y ofrecerle unos servicios básicos sí. y unas alternativas. Ahorita hablamos, ¿verdad? Te dije que no era que yo no era agrónomo, pero que jangueaba con, <ríe> con gente Ajá. agrónoma. Y gran parte de, de mis amistades o personas que conozco este, son agentes agrícolas del CEA. También tengo colaboraciones activas con, con, con el CEA cuando estuve en el Colegio de Mayagüez el haciendo CEA, mi maestría. El CEA es el servicio, servicio de extensión agrícola. agrícola. Sí, este, y muchas veces, ¿verdad?, yo recibo de, de parte de ella la, los talleres que están llevando a cabo, no solamente agentes agrícolas, sino economistas del hogar, la, ¿verdad? Que, que tienen son las educadoras. Las educadoras, las educadoras. Claro. Y me, me envían toda, todos esos diferentes talleres y eso yo lo, lo junto y lo pongo en, en la, la fiambrera. fiambrera. Así que ahí está todo, este, porque, ¿verdad? Lo, lo, la reciben diferentes personas de Puerto Rico. Así que, por ejemplo, este, Sofía Maquiavelli tiene una, una actividad en Santa Isabel pues quizás sale en el Facebook o algo de, del CEA General o de Santa Isabel, pero no sale en el de en el Dumacao o algo, ¿verdad? Porque cada uno está bien localizado, pero en la fiambrera se, se comparten, ¿no? Por ejemplo, el Departamento de la Comida, este, que es una organización sin fines de lucro establecida en Cagua, estaba llevando a cabo una serie de conversatorios donde enlazaban temas eh, culturales, sociales y políticos en torno a, a la gastronomía, o se, eh, ¿verdad? Los contrastes entre seguridad o soberanía alimentaria, una serie de seminarios en donde había en donde habían en, en donde incluso habían este participaron investigadores relacionados al UPR y eso se compartió también en la fiambrera así que eh, ahí en esa sección de, de eventos tratamos de, eh, de juntar todas esas cosas bonitas que están pasando que a veces verdad o, o por Pasan diversidad de razones no no estamos hasta yo me pierdo de cosas porque igual hay cosas que se quedan fuera porque yo no me entero así que también me ayuda a mí estar buscando qué está pasando en dónde están pasando las cosas y, y compartirlo con la gente para que, que para que si les interesa, ¿verdad? Pues tengan vaya, acceso. tengan acceso a eso. Eh, yo creo que también es bueno aprovechar, ¿verdad? Volver a mencionar que el enlace de tu revista va a estar en la página de Facebook del programa. Y, y yo creo que es importante porque si usted que me, nos está escuchando tiene una actividad que tiene que ver con estos temas, yo les invito a que se comuniquen sí, buen, con buen Luis punto. Alexis para que él también los tome en consideración a ustedes y los ponga en la página y anuncie su actividad. Porque yo creo que esto es lo que le va a dar poder a la revista y poder a nosotros. 
¿verdad? Como servidores, como organizadores, como investigadores, como promotores de eventos y actividades que tienen que ver con la agroalimentación de nuestro país. Claro, y no solamente son este eh, información de, ¿verdad? O de la universidad o de no, también no de agencias gubernamentales, claro. de, de eh, proyectos comunitarios y de demás. personas que trabajan. Y la pueden acceder en lafiambrera.org, lafiambrera, todo pegadito, punto org, allí se suscriben eh, gratis. Y eso le llega a todos los domingos. Y hay una manera, perdóname, hay una manera de comunicarse contigo sí. allí. Ahí mismo en la fiambrera dice, ¿verdad? Está el enlace de contacto o eh, me pueden escribir un correo a unjuanadino.com. Eso eh, Todas esas, esos detalles se los vamos a dar en cuando pongamos el programa porque me parece que es importante y que hay herramientas que hay que aprovecharlas. Uh -huh. Si él pasa el trabajo, vamos a aprovecharlo. Claro, es para, exacto. Es, como te dije ahorita, es la revista, ¿verdad? Entre comillas, porque este eh, es, un, es un boletín semanal, un newsletter, que yo quisiera recibir, que yo quiero estar leyendo. Entonces, para mí es de mucha satisfacción. Y igual, este, ¿verdad? Todas las personas tenemos distintas maneras de expresarnos, de, de comunicar, y, y la mía es la escritura. Así que es, es mi manera de saber qué, como decía, dijo este Mayra Santos Febre, ¿no? Yo, yo escribo para saber lo que pienso. Entonces, ahí en la fiambrera, sentido? yo comparto, ¿verdad?, estas columnas que... Porque yo decía, eh, pero a veces en el periódico hay como unas restricciones si no estás suscrita, o, o, a, veces, o a veces no te lo aceptan, o, o si yo quiero incluir un poema, me lo editan, ¿no? Así que me da cierta libertad a mí también de, de compartir mis columnas, mis ensayos y mis escritos ahí en la, en la fiambrera. Yo la fiambrera no me dice que no. Y yo estoy segura que si usted escribe, también él le va a dar ese privilegio de expresar lo que usted siente sobre claro. un tema en particular. Y, y ¿verdad? Este... Lo, los diferentes temas que se tocan no, no es solamente, ¿verdad? Yo no escribo nada más. El enfoque principal es sistema agroalimentario, ¿no? Desde el microbio en el suelo hasta el microbio en nuestro estómago y todas esas dinámicas en, en, en torno a, a la producción y de, de alimentos en tierra y en el mar. Pero también temas este, bien, bien actuales, como el uso de terrenos agrícolas para proyectos industriales fotovoltaicos. Eso es una columna que se está trabajando. El tema de, de lo que ya dijimos de vulnerabilidad y aspectos sociales de, del cambio climático. ¿no? Este, ahí tengo un ensayo este, en donde es como una, de una crónica de una actividad que estuve en la finca Tabey en Santa Isabel, otro ensayo sobre el Día de las Madres, otro cuando mi, mi sobrinito quería una, una cocina, de, <ríe> una cocina de, de cumpleaños y ahí comparto unas reflexiones en torno ¿verdad? a cuestiones de, de masculinidad, cocina, gastronomía, tabúes, claro. Y, así que hay una diversidad de, de, de temas y que, que se comparten a través de la, de la fiambrera de yo, este, como escritor, ¿verdad?, que, que tra trabajo esos temas. Pues yo, la verdad que ha estado súper interesante. Yo la recibo desde hace un tiempo y, y la leo y busco los temas y me entero de los anuncios de actividades que yo no sabía que se iban a dar, porque por más que uno trate de abarcar, no lo puede ver todo. Pero como él recibe mucha información sobre actividades, Ahí está un grupo importante de ellas 
que uno puede, ¿verdad?, decidir, planificar, organizar y leer sobre cosas que están sucediendo. Así que, Luis Alexis, ¿verdad?, teníamos, esto era una cita pendiente desde hace un tiempito ya, eh, que teníamos pendiente de hablar y hoy se nos dio. Así que estoy bien contenta Gracias, con tu visita, ¿verdad?, por, por lo, ver lo polifacético que, que eres y por enterarme de proyectos diferentes de cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Porque miren, gente, la gente está trabajando, están sucediendo cosas. Hay una crisis económica en nuestro país, hay unas situaciones sociales, pero la mayor parte de la gente está tratando de hacer lo que tiene que hacer y de hacerlo bien. Y eso es lo que nosotros le queremos llevar a ustedes. Por eso los invitamos siempre a que escuchen nuestro programa a Luis Alexis, muchas gracias, mucho éxito y que esta no sea la, pri la, la no, primera, perdón, la, la primera de muchas, la primera de muchas. Y qué bueno que terminas con eso porque en, incluso en la fiambrera hay una columna sobre el tema de la mano de obra agrícola, ¿verdad? La falta de mano de obra y esta y es un, una, como una crítica, ¿no? A estas nociones de que la gente es vaga o de que, que todo no el mundo es vaga. Y pues ahí, ¿verdad? Muchos factores. Sí, así que hay hasta de eso ahí sí, en la, en la sí, fiambrera. Sí. Así que gracias por tenerme. Yo siempre bien contento de, de venir aquí a la, a la estación experimental, que fueron mis mi vecinos y trabajo sí, con ustedes. Sí, 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 así que a, la, a las personas que nos están escuchando, si quieren recibir la fia, tu, una fiambrerita semanal, la pueden, se pueden suscribir en lafiambrera.org. Y allí tienen acceso a todas las que se han publicado, acceso abierto a todas esas columnas, a todas es esas fiambreritas, libre de costo, libre de costo sí. Así que la, la pueden acceder y compartirlas con otras personas, incluso usarlas para sí, si das clases, exacto, quizás utilizar exacto. este eso con tus estudiantes. Así que pues muchas gracias, Mildred, fantástica, y nos seguiremos comunicando. Fantástica tarde tenerte aquí, amigos, y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, y recuerden que nos, van, nos pueden ver en uprm.edu diagonal desde la EEA, en Facebook desde la EEA, en Spotify desde la EEA, en Instagram desde la EEA. Así que buenas tardes, que la pasen bien y nos volvemos a escuchar bien pronto.